0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av FI-podden. Den här gången ska det handla om outsourcing, eller som vi säger på svenska, utlagd verksamhet. Jag heter Peter Svensson och jobbar som pressekreterare på Finansinspektionen. Och med mig här i studion har jag tre kollegor, tre stycken finansinspektörer. Ja, ni får presentera er själva och berätta vad ni jobbar med.
1: Mm, jag heter Katarina Nordström och jag jobbar med tillsyn av operativa risker inom bankområdet.
2: Mm. Och jag heter Natalia Savitseva. Jag är finansinspektör som jobbar med tillsyn av IT- och cyberrisker i marknader. Och marknader omfattar värdepappersbolag, börser, clearinghus och centrala motparter.
3: Och jag heter Per Håland. Jag jobbar med tillsyn av operativa
0: risker i försäkringsföretag. Mm. Och vad har ni jobbat med tidigare?
1: Eh, jag har bland annat jobbat med styrningsfrågor kring just outsourcing på olika banker, framförallt av IT-tjänster- och specifikt molntjänster?
2: Jag har jobbat tidigare 15 år som intern revisor med fokus på bland annat IT och outsourcing.
3: Och jag har suttit som IT-chef och sen varit konsult och jobbat med verksamhetsutveckling som är knuten till ny teknik.
0: Okej, okay, här har vi alltså representanter från FIs olika områden, bank, marknader och försäkring. Men om vi börjar med att definiera själva begreppet vad menas med utlagd verksamhet, Katarina?
1: Ja, lite kort kan man säga att det är när ett bolag ger någon annan i uppdrag att utföra en tjänst eller en aktivitet som bolaget annars skulle ha gjort själv.
0: Och nu ska vi alltså prata om de nya riktlinjerna från EBA.
1: Ja, EBA står alltså för European Banking Authority eller Europeiska Bankmyndigheten som vi säger på svenska. Och det kan man säga är en tillsynsmyndighet på europeisk nivå.
0: Och varför ger EBA ut riktlinjer om outsourcing, utlagd verksamhet? Just nu så är det väldigt många förändringar
3: inom finansiell sektor. Det är mer teknik och det är fler aktörer och vi ser fragmenteringar av värdekedjan, alltså det som ska till för att skapa en, en produkt. Och det innebär ofta mer utlagd verksamhet och då behövs det rama för hur samverkan mellan de här aktörerna ska ske.
1: Ja och de här riktlinjerna är alltså kan man säga en uppdatering av de tidigare riktlinjerna som kom 2006 och de är mycket mer omfattande än de tidigare riktlinjerna. Man har också valt att lägga in de rekommendationer som kom kring outsourcing till måltjänstleverantörer 2017.
0: Vilka företag är det som omfattas av de här nya riktlinjerna?
1: Ja, det har man breddat lite så att nu gäller det här även värdepappersbolag, betalningsinstitut och e-pengainstitut.
3: Ska jag säga då att vad gäller försäkring så, så är ju FIs tillsyn riskbaserad. Så vi bedömer företagen på samma sätt oavsett vilket regelverk det är som, som gäller. För försäkringsföretag så är det naturligtvis försäkringsrörelselagen och de ramverk och regelverk som hör till det men... Ebas riktlinjer handlar ju först och främst om sund riskhantering. Så för de andra bolagen som inte omfattas av själva riktlinjerna så är detta en, en god vedledning för hur man kan hantera outsourcing. Gäller det här till exempel börser också handelsplatser?
2: Mm. Just nu gäller det inte börser, handelsplatser och centrala motparter. Däremot det gäller värdepappersbolag som omfattas av marknader. När det gäller börser och clearinghus och centrala motparter finns det inte just nu detaljerade branschspecifika riktlinjer när det gäller outsourcing. Vi utgår från principbaserade föreskrifter från Finansinspektionen runt operativa risker inklusive outsourcing. Men jag vill lägga till att ESMA utvecklar just nu de riktlinjer kring outsourcing inklusive outsourcing till cloud- det är högst sannolikt att de riktlinjer som kommer att publiceras ganska snart kommer att ställa liknande krav kring outsourcing som Ebas riktlinjer.
0: Skulle man kunna sammanfatta vad de här nya riktlinjerna innebär? Vad är det viktigaste att tänka på till exempel?
1: Det viktigaste man ska tänka på när det gäller outsourcing generellt är ju att det ansvar som bolaget har för den utlagda tjänsten, det kan man aldrig outsourca. Och att den riskanalys som man behöver inleda sin outsourcingprocess med- den är helt avgörande för om man överhuvudtaget kan outsoursa någonting. Och att den här utlagda verksamheten kräver alltid god styrning- och riskhantering och
2: intern kontroll. Jag tror man behöver tänka att det behövs helhetsgreppet- runt hantering av tredjepartsrisker när man outsourcer- och det innebär från initiala riskbedömningar innan outsourcing till regelbunden uppföljning på strategiskt, taktisk och operativ nivå när man har utkontrakterat tjänst. Och riktlinjer beskriver hur det ska gå till.
0: Okej, okay, vad gäller om ett företag vill lägga ut sin verksamhet till länder utanför EU, det som kallas då för tredje land?
3: Ja, det kan man göra, men det... det... Man måste ställa sig frågan om det medför ökade risker eller försvåra tillsynen. Eller försvåra företagets ägna styrning och kontroll. Och då är det hänsyn som vilka geopolitiska förhållanden är det som, som råder. Finns det konflikter i området. Vilken rättspraxis är det som, som gäller i det landet där man vill lägga sin verksamhet. Och sen då eh, saker som eh, sårbarheter som har med eh, naturfenomen eller vd att, att göra.
2: Mm. Det kan man visst göra, men för vissa kritiska företag, kritisk verksamhet och kritiska uppgifter ska man även ställa frågor i riskanalys. Och om det är lämpligt att lägga ut verksamhet till länder utanför EU. Det krävs mycket mer detaljerat riskanalysarbete samt riskmonitorering vid utläggning av verksamhet till länder utanför Europeiska unionen. Man ska också tänka på lagstiftning och rättspraxis om dataskydd och eventuella begränsningar om företag vill avsluta utkontraktering och ta tillbaka den tjänsten som man har utkontrakterat.
0: Det handlar alltså om kritisk eller viktig verksamhet?
3: Ja, det, det gör det, men man ska först och främst tänka på att styrning och kontroll, det ska ske enligt verksamhetens riskprofil. Och sen så måste man ta hänsyn och till att det som inte är kritiskt idag- det skulle kunna bli det över tid. Alltså, eh, tjänstens vikt för företaget och, och vad tjänsten innebär- det kan ändras över tid. Kan, man, kan du ge något exempel på det eller vad, så att vi
0: vad förstår vad vi pratar om? Ja,
3: eh, en tjänst som eh, handlar om samarbete inom ett företag till exempel- som blir väldigt populärt bland medarbetarna- och sen så lägger man mer och mer information- och innehåll i den här tjänsten. Och plötsligt så är, är användningen av det här verktyget den här tjänsten har blivit kritisk just på grund av hur den används och vad den innehåller.
2: Det finns också någon missförstånd runt kritisk verksamhet. Kritisk verksamhet handlar inte alltid om kronor och öre. Företag kan ha relativt små kärnfunktioner som är kritiska för företagets tjänster. Det finns också relativt små företag som är kritiska för finansiell stabilitet i Sverige. Klinikhus till exempel. Deras utkontraktering kan anses som liten utifrån kronor och öre-perspektiv eller även från leverantörsperspektiv. Men den är kritisk utifrån stabilitetsperspektiv. Så det är inte alltid kronor och öre som styr bedömningen runt kritisk eller viktig verksamhet. Och det är företaget som ska alltid göra Omfattande riskbedömning och tala till leverantören om utkontraktering gäller deras kritisk verksamhet och vilka krav företag ställer för detta utkontraktering.
0: Men om ett företag gör bedömningen då att, att det inte handlar om kritisk verksamhet, innebär det då att, ett, att det företaget kan bortse från de här riktlinjerna helt och hållet? Nej, det, det kan man inte.
3: Som, som jag sa, det viktigaste det är att styrning och kontroll ska ske enligt verksamhetens riskprofil.
2: Mm. Och jag vill också lägga till att e-böjare de beskriver kriterier för att bestämma om det handlar om motkontraktering. Men företag ska hantera sina risker även vid köp av tjänst. Så klassificering av avtal betyder inte att de avtal är undantagna från riskhantering. Risker från avtalsrelation med tredje parten ska alltid identifieras och hanteras oavsett hur det kallas. Om det är kritiskt eller inte kritiskt eller om det är köp.
0: Okej, om vi benar, försöker bena ut det här. Vad är, vad är det för skillnad mellan utkontraktering av tjänst och köp av tjänst? Ja, det be betyder utkontraktering att du inte har köpt
3: tjänsten. Är det någon skillnad? Ja, det är det som är frågan. Företagen måste ju själva definiera värde för, för typ av tjänster de ska hantera. Så att de har ett eget ramverk för eh, hur olika tjänster ska hanteras av riskfunktioner eller vill inköp och så vidare. Men en, en tjänst byter ju inte karaktär bara för att du kallar den eh, något annat. så eh, Först och främst så måste definier företagen definiera vad är det är för tjänster vi har i den här paletten av, av köpta tjänster eller outsourcing som vi hanterar. Eh, vad FI sen kommer göra det är att ta ställning till om riskhanteringen, är, riskhantering, styrning och kontroll är i förhållande till vad den här verksamheten och tjänsten verkligen är. Det låter ju komplicerat. Nej, det är inte så komplicerat. Det är, eh, det finns en rimlighetsbedömning i det här och eh, man får tänka på att företagen som jobbar med det här de har proffs som köper de här tjänsterna och när vi kommer från FI och har en dialog kring, kring det här. Då är vi ju proffs. Och då handlar dialogen ofta om
0: rimligheten i detta. Men det, det har ju det har sagt att FI motsätter sig användning av molntjänster. Är det, är det så? Stämmer det?
1: det? Det stämmer att det har sagts, Men Finansinspektionen ser ju inte någon principiell anledning till- varför eh, bolagen inte skulle kunna använda molntjänster hos externa leverantörer- eh, men om man vill använda molntjänster så ska man vara specifikt uppmärksam på avtalsvillkoren. Och man ska försäkra sig om att avtalen inte innehåller några begränsningar som försvårar eller omöjliggör den här riskhanteringen och kontrollen och tillsyn.
3: Och så får man ha koll på var data bearbetas och lagras och sen ställer sig frågan, vem är det som har tillgång till
0: den här infrastrukturen i alla led? Det förekommer en hel... Del begrepp i, i de här riktlinjerna från EBA. Och det är väl en del begrepp som man kan undra över. Vad innebär till exempel uttrycket obegränsad revisionsrätt? Mm. Nathalie?
2: En obegränsad revisionsrätt det är rätt för företaget och tillsynsmyndighet att besöka lokaler, få tillgång till information, system, process och annat som relaterar till den utlagda verksamheten. Den rätt får inte begränsas i avtaltexten. Egentligen det här är inte nytt begrepp. Begreppet har existerat minst 30 år så länge oberoende kontrollfunktioner har existerat. Risk, compliance, intern revision och egentligen extern revision. Det här begreppet är nyckel och förutsättning för effektiv riskarbete för de funktionerna. Och uh, den begreppet har funnits i utkontrakteringsavtal som man har ingått under sista 10-15 Mm.
0: Så det, det är ingenting nytt egentligen då. Nej, men jag
3: kan, Om Nej jag får, får avdramatisera den eh, frågan lite. Här har man vd, styrelse, it-chef eh, säkerhetschef som behöver kunna sova gott om natten. De behöver veta att vi har den här rätten. Det är en helt annan fråga eh, om och i vilken utsträckning man ska utnyttja den här rätten. Och då är jag tillbaka igen till vilka risker det, det handlar om. Hur ser riskprofilen ut för den här tjänsten som man har, har köpt?
2: Mm. Och i praktiken kan företaget välja sätt att utföra sin revision. Det kan göras i egen regi, det kan göras genom åtsett tredje part, det kan göras genom egen intern revision eller extern revision eller genom gemensam revision tillsammans med andra kunder till samma leverantör. Det är något som företag bestämmer själv baserat på sin egen riskanalys. Men de val valmöjligheterna får inte begränsas i avtalet. Annars limiterar man från början förutsättningar för effektiv riskarbete med tredjepartsrisker.
0: Okej, okay, och en annan grej som, som tas upp här det är någonting som kallas för sub-outsourcing. Vad är det för någonting? Det är när man eh, lägger ut verksamhet i
3: flera led. Alltså att din underleverantör lägger ut till ytterligare en leverantör som lägger ut till ytterligare en leverantör. Vad gäller då? Ja, man måste tänka på att eh, ju, ju fler som är med ju fler kockar du har, desto mer... Eh, Komplex blir ju egentligen den operativa delen av verksamheten. Och jag anser ju att den operativa riskprofilen höjs.
1: Ja, riskprofilen höjs, och sen kan det bli svårare med den här uppföljningen som är så viktig av den outsourcing man har. Så att det måste man ta hänsyn till.
2: Mm. Det ofta innebär mer komplex riskhantering för företag som motkontrakterar eftersom man behöver göra riskbedömning av den andra, tredje och ibland även fjärde led i kedjan. Så risk, riskarbetet blir mer omfattande med kedjautsourcing.
0: Ni var inne och pratade om, om revision tidigare. Här. Kan en gemensam revision göras genom... Till exempel en molntjänstleverantörsförsörjning genom att den leverantören anlitar en extern part som gör den revisionen. Sen får då leverantörens kunder ta del av revisionen. Vad säger bestämmelsen om det?
2: Mm, det kan man absolut göra. Men det ska, vara, det ska inte vara en enda valmöjlighet som existerar för den kunden som har utkontrakterat. Det ska vara en bland alla andra valmöjligheter.
3: Och väljer man det här spåret så måste man se till att informationen som kommer ur en sådan är, är innehåller tillräckligt för att bolaget ska kunna fatta beslut om det. Så internrevision ska man vara nöjda på ena sidan och när vi kommer besök besöka som, som
0: tillsynsmyndighet, då ska vi alltså vara nöjda med det här. Mm -hmm. med, st stora molntjänstleverantörer använder sig väl ofta av... Ehm, Standardavtal, då som kan vara svåra för en, en aktör att omförhandla. Kan inte FI eh, meddela helt enkelt vilka avtal som är godkända, alltså vilka som följer regelverket enligt Finansinspektionen så att så det blir lättare att avgöra om man kan ingå i ett sådant avtal eller inte?
1: Nej, det är ju så här att varje bolag har ju sina egna specifika förutsättningar att ta hänsyn till när man ingår ett avtal med en tredjepart. Och det bolaget behöver göra är ju att identifiera och hantera alla risker som de exponeras mot eller kan exponeras mot som ett resultat av det här avtalet. Och det är ju alltså resultatet av den här riskbedömningen som kommer att avgöra hur avtalet ska utformas. Eh, Finansinspektionen kan alltså ju därför inte på något sätt föransgått känna varken leverantörer eller avtal. Eh, och vi kan inte heller därför vitlista leverantörer eller något liknande. Alltså om en leverantör är lämplig eller inte det, och hur avtalet ska utformas. Det beror helt och
2: hållet på bol bolagets förutsättningar.
0: Mm, Okej. Okay.
2: Mm. Den som jag kan lägga till är, oavsett företagsspecifika villkor i avtal, ska revisionsrätten inte begränsas. Det är den som är supertydlig i EBAs riktlinjer.
3: Jag tycker man kan lägga till att, vi, vi har varit inne på det, har varit väldigt, det är en väldigt hög förändringstakt inom finansiell sektor. Så det blir en omöjlig uppgift för en central eh, Intressant kan man säga om vi kan kalla FID i det här sammanhanget. Men det blir en omöjlig uppgift att försöka bevaka hur alla förändringar ska kunna återspeglas i de här avtalen. Och de här bolagen som förser finansiell sektor
0: med tjänster, de står inte under FIs tillsyn. Mm. Så upp till varje bolag att bedöma och, och göra den bedömningen? Ja.
1: Ja och bedömningen ska inte bara göras när man ingår avtalet utan det här är ju som man ska återkomma till ständigt uh, för att som Per säger det är hög förändringstakt och man ska återkomma till uh, sin utvärdering. Mm.
2: Och utvärdering ska inkludera även, även uh, avtal som man har ingått och som man klassificerar initialt som köp av tjänster, för bilden kan förändras med tiden. Mm.
0: Det finns ju så många, regelverk och praxis och instruktioner kring eh, användning av till exempel molntjänster. Då. Men, men vart kan man vända sig om man har, om man har frågor om det här?
3: Ja, det bästa är då att kontakta eh, innovationscentret på FI. Och det, det, det kan man göra genom innovationscentret at fi.se eller genom att surfa in på fi.se-innovation. Vad är Innovationscenter för någonting? Ja, det är en reaktion på förändringstakten kan man väl säga. Vi började för ett och ett halvt år sedan. Mars 2018 eh, lanserades väl det här. Och syftet är att eh, skapa en möjlighet för information och dialog med intressenter kring den finansiella sektorn. Just vad gäller teknik och det därför det heter innovation.
0: Får ni många frågor?
3: Ja, det gör vi. Jag tror att vi har betat av ett, ett hundratal frågor som mest har kommit med i ledet sen vi, vi startade. Vad är det för frågor? Ja, det är högt och lågt. Det kan vara killen som nyss har vaknat och ätit frukost och kommer på att eh, Sveriges befolkning behöver billiga försäkringar. Och eh, då gör det lite ont i hjärtat att skicka ett mejl tillbaka och säga, eh, jag läs först försäkringsrörelseragen. Och sen på andra sidan så har vi gänget då som vill introducera en ny kryptovaluta och de har gjort hela hemläxan, de har investorer, de har rådgivare och de kommer och ställer frågan, har vi tänkt på allt? Och i det fallet så kanske vi säger, ja men kom hit och prata med oss istället. Så, så det är alla typer av frågor.
0: Okej okay, och om man har frågor på det som vi har pratat om idag här nu, om utlagd verksamhet, kan man vända sig någonstans för att få svar på sina frågor?
1: Ja, man kan bland annat gå in på FIs hemsida. Vi har publicerat en sida på fi.se-utlagdverksamhet i Och där finns frågor och svar kring outsourcing.
0: Okej, okay. fise verksamhet, där finns frågor och svar. Och där är vår tid ute för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Och FI-podden är snart tillbaka med ett nytt spännande ämne. Hej då!